0: Muito feliz né, por estar aqui com os irmãos. Feliz também com a oportunidade. Lógico, né, a gente treina sempre, mas a vontade é do Senhor é que nós possamos compartilhar da Sua palavra. A vontade do Senhor é que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Essa é a vontade. Nós cantamos aqui hoje. Nós lemos, lemos no primeiro culto, os louvores do primeiro culto foram mesmo do segundo. E a pastora perguntou, quem quer mais do Espírito Santo? Todo mundo levantou alma. Quem quer aprender mais de Deus? Todo mundo levantou a alma. Então, me sinta à vontade. Não é? Porque às vezes, irmãos, é a palavra que queremos compartilhar, fica bem claro isso, pelo menos na minha vida é assim. Tudo que eu venho trazer para os irmãos aqui, é aquilo que Deus tem falado com a então para aqueles que acham né? ah, não sei, não tem nada que isso é uma palavra de Deus e ela sempre vai servir para nós, ou para nos corrigir ou para nos edificar ou para nos ressaltar como o Paulo disse, a lei é assim se você cumpre toda a lei ela te glorifica porque ela não pode falar nada mal de você porque você cumpriu ela toda mas quando você fere a lei ela vai te punir porque você não, não obedeceu, você não cumpriu. E a palavra de Deus é assim. Vem nos redimir, nos edificar, né? nos santificar, nos purificar pelo seu poder. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre perdoar. É uma decisão? É um sentimento? É um mito? Não, irmãos, é um mandamento. É? E como melhor falar a respeito de perdão do que no falar de José? Então, queridos amados irmãos, abrisse em Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler dos versículos 15 a 21. Hoje nós vamos usar este texto para falar do grande objetivo da vida de José, que não era ser o segundo do Egito, o grande homem ou poderoso José, que tinha todo o poder do Egito que acima dele era só o faraó do rei do Egito, não irmãos o grande, a grande o grande mistério da vida de José é perdão era nos ensinar e a vida de José vai nos inspirar e vai nos fazer olhar para Jesus porque tudo que José viveu, Jesus mandou ordenou e viveu, amém? todos se o que ele né, me comprou, olha para o telão. Mas eu fico feliz se você manusear a sua vida, né? Então vamos lá, a partir do versículo 15. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram, José, talvez, nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que fizemos. E eles enviaram o mensageiro a José, dizendo, teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa-te agora a transgressão de teus irmãos, o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele, e disseram: eis que somos teus servos. E José lhes disse, não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas, quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei e aos vossos pequenos, e ele vos confortou, e falou com eles bondosamente. Amém? Capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis. Vamos agora entrar para Êxodo, uma nova história, na qual também José nos parte. No final do capítulo 50, ele fala para os seus irmãos: quando eu orei, e a promessa de Deus se cumprirá, e ela virá, segundo a profecia. Eu quero que vocês desenterrem os meus ossos da terra do Egito. Ele leva de volta para a terra os nossos pais cairnados mas agora, eu estou lendo essa última parte sabe por quê? porque aqui está tudo bem, fica tudo resolvido José se esclareceu se apresentou aos seus irmãos e eles viveram aqui mais 17 anos quando Jacó chegou no Egito para ver seu filho, que ele pensava estar morto ele tinha 130 anos e agora com 147 anos ele morre e cai uma ficha a palavra perdão é poderosa é muito poderosa eu ia falar que ela é uma chave que abre a porta da salvação mas não é, porque a porta da salvação é Jesus o perdão é uma das pedras no caminho é lindo quando Jesus lá em Mateus 7 ele fala né? é a porta estreita o caminho e pedregoso e difícil de andar, mas que leva à vida eterna. A porta, a única porta é Jesus. E o caminho é a nossa vida. É quando Jesus falou: Quer seguir? Pega a sua cruz. Venha atrás de E um dos pedregulhos do caminho, além das tentações, além dos fracassos, dos erros humanos, das nossas limitações, um deles maior é o perdão Eu estava lendo as escrituras Todo o livro de Jó Terminando para ir para os salmos E a gente vai tá lendo, irmãos então, assim, E vamos ver como que a ira A vingança Porque todos esses, esses Sentimentos Porque são sentimentos A ira, a vingança A desonra A, a, a vontade de se vingar ou, ou Aquela tristeza Da traição são os sentimentos humanos, mas por incrível que pareça, para você apagar esses sentimentos, você não tem que ter outro sentimento. Você tem que tomar uma decisão que parece irracional e ilógica. Não é? A gente vê a história de José, ela começa no capítulo 37. E José tem 17 anos. Ele é o favorito. Eu nem vou pedir para abrir lá, eu penso que todos os irmãos aqui conhecem a história. José vive com seu pai, sua mãe ficou órfã de mãe, ela morreu no nascimento de Benjamim, e José era o que lhe dá um o filho prometido, o filho da mulher que ele mais amava e os irmãos tinham inveja dele, um sentimento, um sentimento maligno, mas natural em todas as nós. E aí José, ele ajudava o pai dele, como entregando os irmãos. Os irmãos faziam o que era errado, José ia lá e falava. E depois José começa a ter sonhos, porque José ele tinha intimidade com Deus. Ele aprendeu com o pai de Israel a orar, a edificar e a buscar a vontade de Deus. Por isso que é, Jacó ele tinha um olho mais para José, porque ele via a busca. E os outros irmãos não, eles viviam de qualquer jeito fazendo coisas erradas Levi e Simeão já tinham matado pessoas para vingar a sua irmã Bia aí as afeições de Jacó passam sobre José e ele começa a ter sonhos irmãos. sonhos do que havia de acontecer e quando ele conta os sonhos eles odeiam ele ainda mais o sentimento de inveja de menosprezo, preso o sentimento de morte eles queriam fazer mal a José e é incrível eles são família. Você já notou que muitas vezes nós somos traídos por alguém da nossa família? Um velho sábio disse: você nunca será traído por quem você não conhece ou por quem está longe de você. Você vai ser sempre traído pelas pessoas que você mais ama, porque elas vão estar sempre mais perto de você. Elas são mais sujeitas né, a errar. Família, amigos. Amigos de trabalho, igreja, irmãos, líderes, acontece, porque nós estamos a caminho da perfeição, ainda não chegamos lá, então às vezes a gente erra. E sabe o que eu vejo, irmãos? A questão do perdão é uma coisa tão poderosa. Eu estava vendo uma administração do pastor José Gonçalves com a família, e ele fala muito de família, né? E aí ele estava contando um caso Que ele foi pregado sobre perdão Familiar E no final do culto uma senhora Procurou ele e falou Pastor, eu quero confessar para o senhor Eu não consigo perdoar meu marido E como que, como que eu faço, pastor? Eu odeio aquele desgraçado Ele é a pior coisa que aconteceu Na minha vida Eu odeio aquele homem Como que eu vou fazer, pastor? Porque eu sou cristã e eu, eu não quero ir para o inferno Aí o pastor falou, não, tranquilo, marca traz ele aqui ou nós vamos lá e vamos conversar e vocês vão se acertar e vai ficar tudo bem ela falou não pastor tem um problema ele já morreu há dois anos aquela mulher viveu anos de vida já era uma senhora de idade casada com uma pessoa que por algum motivo fez algo mal contra ela ou traiu ou fez algo que a machucou a madurou. e ela viveu uma vida toda Odiando Ele, sem perdoar Ele pelo que Ele fez, e já tinha dois anos que o um homem tinha morrido e ela não conseguia pegar o foi. Falar sobre perdão é a mesma coisa de falar sobre arrependimento e sobre pecado, porque é uma coisa poderosa que pode tirar nós, filhos de Deus, cristãos, aqueles que se encontraram com Jesus, aqueles que passaram pela porta e esse pequeno pedregulho do caminho pode nos fazer desviar ele pode nos fazer errar o alvo errar o caminho e errar a vida eterna ter sofrimento eterno porque uma pessoa que não perdoa ela se torna amarga vingativa triste ela começa a menosprezar as pessoas e outra coisa você pode notar que quem tem dificuldade de perdoar, começa a agredir as pessoas. Ela também começa a ferir. Do mesmo forma como ela foi ferida, muitas pessoas também do mesmo, do mesmo jeito, que feriram ela, ela começa a ferir outras pessoas, achando que isso é natural, e ela não consegue ir lá e pedir perdão, não. ela não sai tempo porque ela está amargurada. Aqui no caso de José, nós estamos vendo um problema familiar. E ele agora, ele vai até o campo Procurar os seus irmãos Porque o seu pai pediu Todos conhecem a história, né? Está lá Lá pelo capítulo 38 E os irmãos, não, 37 ainda Porque 38 fala mais sobre Judá Então ele está lá procurando Compra por um outro um pastor de ovelhas Um cananeu E ele toma os os irmãos vão para outro lugar Foram buscar as ovelhas Eles uma <risos> cochilada Que as ovelhas fugiram e eles foram atrás delas Eles estão em tal lugar o José chega no os irmãos já sabem a história os irmãos pegam e jogam ele numa copa o primeiro pensamento é matar -nos. não é estranho? se você alguma vez foi ferido como você se sentiria se você fosse José com 17 anos, jogado dentro do buraco, ouvindo seus irmãos falando vamos vai explicar para o nosso pai vamos vender, vamos ganhar dinheiro com ele você é traído por alguém íntimo seu e essa traição vai render é lucro para ele e José é pedido e logo no capítulo 39 José chega com os ismaelitas lá no Egito e aí um homem poderoso né, Potipá, general do exército de Paraó compra José como escravo irmão, eu quero que você acompanhe essa história e comece a pensar, parece que Deus vai abençoar José agora, e que aquela tristeza toda que está no coração dele vai ficar para trás, ele vai trabalhar na casa desse homem, e a Bíblia diz que o próprio pontifar olha para ele e vê que Deus é para ele, porque tudo que ele faz prospera, ele tem sabedoria ele é um homem de inteligente ele sabe entrar e sair ele sabe se comportar, ele é um estrangeiro, ele é um escravo e Potiphar põe ele, 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 ele como um hormão da sua casa. A Bíblia diz que depois que Potiphar entrega tudo nas mãos dele, a partir daquele momento, Potiphar não sabia mais o que ele tinha e como que a casa dele andava. Ele confiava 100% em José. Só uma coisa, Potiphar falou, só uma coisa que você não pode tomar conta que o da casa é minha esposa. O resto está tudo debaixo das suas mãos. Você gere os outros escravos como quiser, gere as contas, gere as finanças, gere tudo. Parece que José encontrou um projeto no coração dele. né? Parece que vai dar tudo certo. Não, eu estou bem, estou trabalhando, sou escravo, não sou tratado como escravo. Eu vou servir esse homem, talvez José pensar: daqui a um tempo eu vou pedir ele para regressar até meu pai. E eu voltaria para ele e explicaria tudo para o meu pai. Meu pai deve estar tá triste, achando que eu estou morto, que eu estou vivo. Não parece que está tudo bem? Você já perdoou quem devia ter perdoado?
1: Porque talvez você está vivendo um momento maravilhoso
0: no Evangelho. Você está descobrindo um Deus maravilhoso que te ama tudo o que ele tem. E você tem vencido vícios, paradigmas mentiras que estão na sua cabeça, você tem se sentido melhor, você tem se sentido amado ou amada, você tem sentido que está dando certo, que esse Cristo é algo fabuloso e Ele é, mas você, naquela gavetinha escura lá no seu coração, você ainda guardou aquela aquela tristeza, aquela amargura, aquela má lembrança de alguém que te feriu e você ainda não você falou, não, já passou Já esqueci Às vezes você até passa Pela pessoa, conversa com ela E trata ela normal Eu, Aquilo já passou, cuidado que medo. Isso é raiz de cura, Está crescendo dentro do seu coração Porque se você conversa com a pessoa Se você troca ela bem Mas quando ela sai de perto de você Você sente tristeza não está resolvido. Não está. É igual o pecado, você tem que confessar. Ah, Deus sabe de tudo, Ele sabe. Ele te viu no vento da sua mãe. Mas no dia que você se arrepender, Ele entra na sua vida. Não é? A gente estava falando aqui dessa feira a gente fala errado. Nós não aceitamos Jesus. Nós não temos capacidade para isso. A Bíblia diz, nós já foi lido hoje, lá em Isaías. Que nós olhamos para ele e não vimos beleza nenhuma uma Aquela profecia está falando de Jesus Está falando de nós Nós só vimos algo de Jesus Depois que ele foi maltratado, crucificado E morreu pelos nossos pecados Porque aí o Espírito Santo veio E segundo a palavra de Deus Esse Espírito convenceu eu e você Do pecado Da justiça e do juízo e quando o Espírito Santo fez isso comigo e com você, dentro de uma igreja, aqui ou em outro lugar qualquer, onde você teve um encontro particular com Jesus, o pastor fez honra, o chamado, né? Às vezes ela está falando, você quer acertar Jesus e você se levantou, não de você mesmo, mas que o Espírito conseguiu entrar no seu coração e te convencer. E aí você se arrependeu, você se assumiu, você pensou, não, eu sou um pecador. Eu não pericia nisso. Por que eu não fez Então eu preciso desse Deus porque ele me amou primeiro. Geralmente a gente entra nas religiões e nós amamos os santos, né? que eles não fazem nada. E a gente pede para eles. Acontece? A gente agradece como um maninho no pé deles. A gente reza para eles. Não acontece nada? A gente fala, esse santo é fraco. Mas é uma culpa deles ainda. É uma loucura. Mas a questão do perdão é José está vivendo na dor do santo né? e de repente a mulher do cara fica endemoniada, né? como diz o pastor Cláudio Duarte, a batifa, né? a mulher de Potifar, cresce um o homem, José estava tá, tá tudo bem e agora a mulher quer que José traia o Potifar com ela e ele fala: como que eu poderia fazer tão grande mal? Traído. meu Deus e o meu Senhor que confia tudo nas minhas mãos e diz que durante um tempo aquela mulher está sediando José, cercando ele e ele está fugindo como Jó, fugindo da aparência do mal, se diz que era do mal, até que um dia ela carguei, todo mundo já conhece a história, 39 José é traído de novo agora pela mulher que sofreu José é traído porque ele falou a verdade. Porque ele honrou o patrão dele. Ele fugiu da mulher. Porque fala chega. E a Bíblia já falou, né? A mulher que ama a Deus edifica a sua casa. Mas aquela que é toda, joga sua casa no chão. E ela fala que José tentou atacá-la. quebrava o mandamento da lei porque na lei diz, não falasse falso testemunho contra o seu próximo a mulher faz um falso testemunho, ela mente ela disposta a verdade e mentira o homem acredita e agora José é preso na cadeia do Egito começou mal, né? era o filho preferido, foi jogado numa cova, é tirado da cova, vira escravo, agora ele é o melhor escravo o escravo mais honrado é tirado do espelho. O escravo honrado, ele não é livre, ele perdeu todo o seu direito. E agora, ele vai preso. E ele não vai preso na cadeia qualquer, não. Ele vai preso na prisão onde o rei, o faraó, colocava os criminosos pior que tinha. Porque quando ele entra lá, quem estava lá? O corteiro e o padeiro. E o copeiro e o padeiro estão lá, irmãos, não é porque faraó amanheceu de manhã e falou assim, esses dois homens não prestam. Não. Havia um plano de traição em matar faraó a partir do padeiro. Como faraó não sabia, se o copeiro, que era um homem que servia o vinho na mão de faraó, estava implicado, prendeu os dois. Agora José desceu mais um nível de declaração psicológica. Ele começa a se calhar por dúvida o que que eu fiz. Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo. Mas o que eu acho? A Bíblia não descreve que ele murmura. Ele não põe Deus contra a parede, ele não fica falando mal da mulher. Ele começa a trabalhar dentro da cadeia e ajudar o chefe da cadeia. O chefe da prisão. E passado pouco tempo, José ficou o chefe da prisão. José, ele tem uma quadrilha dentro da prisão, ele é que manda na prisão agora, irmão, parece o pessoal lá do PCC, né? lá da capital, lá de São Paulo, os caras mandam no estabelecimento, por José agora manda, irmão, ele tem as chaves da cadeia, ele sabe quem serve, quem não serve, quem fala, não faz, diz a Bíblia que o homem achou graça nele, você está vendo que Deus nunca se abateu José? Mas José continua sendo um homem, continua tendo sentimentos. E agora, no capítulo 40, nós vemos José ajudando o ropeiro. Ele está lá cheio de manhã, um homem muito sociável, nada amargo, né? Não, não se vê. A gente vê na personalidade do personagem de José que ele não é uma pessoa amarga. Ele está de alma lavada, ele está tranquilo. Eu sempre falo para minha mulher, sua consciência. Falar sua consciência. Como que está sua consciência diante de Deus? Em primeiro lugar, como que está sua consciência diante da pessoa que eu falando? Do acontecido? Às vezes, irmãos, fala, não, trabalha, às vezes ela vem lá umas, umas coisas que não se ela trabalha com as vaguinhas, acontece alguma coisa lá, vê, cai, cai, um, cai um negócio para debaixo de uma ah, já começa, ah, subiu isso, né, que ele é no, minhas palavras, cara né? Sumiu o achar De repente aparece na barra, Ah, eu sabia que estava aqui é, E aquelas coisas que perde aí que a gente entristece Mas eu sempre falo com ela como, como está a sua consciência diante de Deus? Como, como está a sua consciência diante da pessoa? Você não pegou nada de ninguém Você nunca falou mal delas? Não fica triste Fica feliz porque se elas estão apontando você falsamente, o nome de Deus vai ser predicado e a é sempre. Sempre a cada médico. E agora o José está aqui. Foi lá na cela, falou o copeiro, e o padre tiveram um sonho. Maluco, e eles estão com a fisionomia contrito. E ele pergunta, e eles com o sonho. E o José falou ao copeiro, daqui a três dias, agora vai chamar você de volta, você vai voltar a servir, tá padeiro, daqui três dias ela vai te chamar e vai te pendurar uma que ele descobriu que você traiu. Um corão muito bem, padeiro. Mas aí o que, que acontece? Quando o copeiro vai sair, o que José fala para o copeiro? Cara, eu te ajudei. Praticamente somos amigos. Quando você estiver diante de faraó, conta a minha história pro ele. Como que eu fui vendido pelos meus irmãos? Fui, tra... fui trazido da casa, diz, contra a minha vontade, fui vendido como escravo, sem ser escravo. Como que a mulher de Potifar me acusou falsamente, eu nunca fiz nada. Pede um favor ao rei para ele me ajudar. E o que, que aconteceu, irmãos? O amigão do peito esqueceu. Ele começa a servir faraó e esquece de José. Aí no capítulo 41, dois anos depois Você já pensou nisso? Dois anos depois Você numa cadeia O melhor que você esteja uma posição alta lá de hierarquia É cadeia, irmão, é prisão Está totalmente restrito à sua liberdade José agora não é escravo, ele é preso Ele levanta quando diz que tem que levantar Ele vai para fora Quando eles dizem que é para ir para fora é assim que o preso é trás. Ele não tem vontade de trocar Só que aí acontece uma reina volta Deus com seus mistérios Dá um sonho para o faraó o faraó está é triste Ninguém sabe o sonho Ninguém sabe interpretar o sonho Dois anos depois o copia Lembrou de José Ó, oh, O um hebreu lá na cadeia E ele interpretou o sonho Quando o senhor ia me trazer de volta Então traz esse homem Peça, traído pela família, traído pelo padrão, traído pelo amigo. Agora José é levado até Faraó. Troca as boas de José, dá um banho nele Faraó conta o sonho. Dizem que você sabe falar com os deuses, consegue ver os sonhos dele. Não, não, eu vou orar o meu Deus, e ele vai dar a interpretação do sonho de Faraó, porque foi Deus que te deu esse sonho. José continuou crente, irmão. ele está cristão, está crentão, canela. Daí o que ele faz? Conta o sonho hein? e ainda dá a base. Depois ele fala, oh, você tem que arrumar um homem inteligente que toma conta de tudo, que nos sete anos, todo mundo conhece a história e fala, olha, oh, fala, em quem nós encontraremos o Espírito de Deus se não nesse homem Agora que começa o um negócio. José está com poder Anel do faraó no dedo Carruagem do faraó E o um Edito é proclamado em todo o Egito Depois de faraó José manda em tudo Se você fosse José O que você ia fazer com o poder? Alguma vez você leu esse texto e pensou nisso? O cara esqueceu de dois anos morfando numa uma prisão. Dois anos. José passou 13 anos como escravo e preso. 13 anos. A Bíblia diz que agora com Faraó, sendo eleito bispo de Faraó, ele está com 30 anos. E ele saiu da casa do pai dele com 17. 13 anos. Quanto tempo você já foi para lá? Quanto tempo já se passou? Você já perdoou? Você já perdoou essa pessoa? Você já perdoou essas pessoas? E agora, eu imagino a cara do golpeiro. Caraca, o cara virou o segundo do império. Eu esqueci de engolfar dois anos. Mas a Bíblia. É não diz nada sobre o copeiro depois disso. José não fez nada contra o copeiro, ele perdoou o copeiro. Irmãos, no capítulo, para Faraó, sabe quem era o maior general de Faraó? Quem? Quem era? Potifar, irmãos. Potifar era o ministro do exército do Egito. José está dando discernimento à interpretação do sonho, Potifar está sentado na mesa, caramba, assistindo. Potifar está vendo, Potifar está vendo, o faraó exaltando José e todos os outros conselheiros generais a Você imagina a cabeça de Potifar, o que você seria fazer se fosse você e José? Imagina Potifar chegando em casa, Falando com a mulher dele, prepara. Se a gente é durar até o fim de semana, é sem ser durado numa árvore, nós vamos com sorte. Porque José, agora, ele é o segundo homem. Ele é depois de Paró. É o José. O José que você falou que te atacou. Agora ele manda no Egito, ele manda no mas a gente não vê nas escrituras José falando nada, o texto não fala nada de potifar José pegou o potifar José ele consegue ver de uma forma incrível e isso não dá para ver com sentimentos porque o sentimento é de escusa, o sentimento é de tristeza é de traição é de dor porque ele é, dói você falsamente apontado dói Jesus foi falsamente apontado A Bíblia diz que quando ele está no meio da casa do sumo sacerdote Falsas testemunhas foram pagas para falar contra ele E ele como ovelha muda, não deu nenhuma palavra Jesus ele não se defendeu nem rebateu as acusações As falsas acusações de Deus Agora José está quietinho aqui e você acha que José, ele é um santarrão, ele é um anjo, não ele não fez nada contra o Pupelo ele não fez nada contra o Potipar porque ele tem uma, uma revelação maior do que nós temos, porque irmão ah, que o Espírito Santo não está com Jesus ele tinha uma visitação do Espírito Santo as interpretações de sonhos de José, são visitações do Espírito Santo e pensa. O maior sonho que ele teve na vida dele, que foi ele ser rei e parar no Egito, ele não conseguiu revelar esse sonho. Por isso que ele conta para os irmãos e para o pai dele. Porque ele tinha esperança de que alguém falasse, assim, não, você está sonhando isso? Talvez Deus vai fazer isso e isso com você. Você já reparou que foi o único sonho que não foi revelado por ele? Só Aí você pensa, não, José é um santarrão Não é não Gênesis 41, 51 José recebe uma mulher O faraó dá uma mulher para ele A Zé Filha do sumo sacerdote de faraó E aí ele tem o um primeiro filho E o primeiro filho ele põe o nome Manassés Sabe por que ele pôs esse nome? O nome significa Pois Deus me fez esquecer Todo o meu sofrimento e a casa de meu pai isso não está com jeito de quem ele perdoou meu. isso não está com jeito de alguém que esqueceu tudo o que passou mas ele está exaltando Deus. mas ele lembra ele lembra está no coração, está na mente dele ele lembra Deus. ele lembra de tudo que aconteceu ele não deixa isso dominar o seu coração esse sentimento de amargura e aí quando ele tem o segundo filho ele põe o de dinheiro para ele E aí ele fala Deus me abençoou na minha aflição Ele lembra da dor de estar ausente Ele lembra da dor de ser traído A dor da medo Se você ainda não conseguiu perdoar alguém Eu entendo a sua dor Eu por muitos anos também não consegui perdoar alguns dos É É difícil eu sei como ninguém é difícil. É difícil ser traído. É difícil pedir ajuda. E as pessoas, não, eu vou te ajudar. E passa seu assim, tempo e nada é feito. Você é colocado à parte. No fim, você vê que as pessoas não querem ajudar. Porque o assunto é forte demais. O assunto é delicado demais. Vai trazer transtorno. Pode desviar os mais fracos. É melhor deixar. O defunto esquecido do que mexer em defunto pode chegar mal. Não? Você lembra do samaritano? O homem está caindo no meio da estrada. O que o sacerdote faz? Ele está meio morto. É melhor do que mexer, Porque se ele morre na minha mão, eu fico impuro. E o Levita falou a mesma coisa. eles amavam mais o ofício deles é assim irmãos, infelizmente quando nós somos traídos há interesses, havia interesses dos irmãos de do José ele era o sabe o que eu acho louco? eles fizeram essa tragédia com José e o pai de José nunca esqueceu dele o que, que eu tinha antes aquilo? José era lembrado todo o tempo através de Benjamin os próprios irmãos falam quando eles vão a primeira vez comprar comida nosso pai é amargurado porque um de nós já não está mais morreu José está vendo os irmãos dele de frente para ele né a partir do capítulo 47 né? começa o pai pede eles para ir lá comprar comida vocês lembram dos sete anos de fome agora Deus vai provar José é agora não foi lá na prisão, não foi na casa de Cotipá, que José foi provado. Lá ele foi ensinado, ele foi fortalecido. A grande provação é agora. É ver os seus algozes, os seus traidores, a sua, o seu sangue. Frente a frente, olho a olho. Você pensa, você está no lugar de José, os seus irmãos que te traíram, chegam. E você reconhece cada um deles. Aí José, por que o José não perdoou logo? Por que? Olha, sou eu, sou José, eu perdoo vocês, está tudo bem. Não, José fala você, vocês são espiões. Vocês vieram espionar a terra do Egito. Começam a percar eles. Só que o José está falando em egípcio e o seu servo está traduzindo para Cananeu. E aí os irmãos começam a falar a língua dos cananeus. Isso está acontecendo porque nós fizemos mal para José. Toda essa desgraça que está acontecendo na nossa vida é porque nós matamos nosso irmão, nós vendemos ele como escravo. Irmão, você a José, está olhando para eles, eles estão falando na língua de Deus, achando que você não entende e você está ouvindo eles confessar. Que eles estão sentindo que Deus está pesando a mão deles, porque há 13 anos atrás eles mataram o irmão. Vender, como o que você ia fazer? Pensei com você. Você teria coragem de perdoar? Você queria perdoar? Você é o grande vice-rei. Egito, Todo o poder está na sua mão. Você queria perdoar? Será? Você, é você acha que você teria um sentimento para perdoá-los? sentimento de perdão irmão. muitos falam, ah, eu tenho que sentir para perdoar, você nunca vai perdoar, porque isso não é um sentimento, é uma decisão quem está aqui na quinta-feira? o pastor, ele pegou quatro pontos aqui qual é? Crê. primeiro ponto obedecer perdoar é obedecer não é um sentimento não é um estranho na barriga, uma rupia você não vai chorar com alegria você não vai perdoar e o peso do mundo vai sair das suas costas não vai, naquele momento não vai demorar um tempo é um trabalho, mas você tem que dar o primeiro passo, para que o seu coração se esvazie para que ele dê lugar a Jesus sabe aquele negócio lá eu estou a porta batendo se você abrir, você sentar tá com você você é com você Quantos de nós andamos a trocar bilhetes através da festa da prova com Jesus? E aí, nós achamos que está correndo tudo bem, não, eu leoro, eu leio a bíblia, eu tenho um cargo na igreja e você está com aquela raizinha de amargura, e de vez em quando acontece alguma situação na igreja com algum irmão, ou com o seu cônjuge, ou com o seu filho, e aquela situação te lembra? O dia que você foi traído, aí você muda. E muitas pessoas dizem: Nossa, o irmão ficou bravo, né? O irmão ficou estranho. Sua atenção mudou. O que aconteceu? O que o irmão tem? Ah, talvez hoje não é um bom dia. É porque, irmão, foi exposto o seu coração. Foi exposta a sua dor. Porque quem não perdoa sofre mais do que quem não é perdoado. Os irmãos estavam vivendo a vida deles. Se não tem sete anos de fome, eles iam seguir em frente. José faz aquela coisa toda, aquele malabarismo e finalmente. Os irmãos se ajoelham diante dele e falam, Judá, um dos piores, o que deu ideia é para vender. Fala assim, não, não, esse é o filho menor do meu pai. Porque José falou, não, Benjamim, agora fica aqui como escravo, porque ele roubou a casa. Ajudar Judá falou assim, não faz isso com o nosso pai, não faz isso, eu fico no lugar dele, todos se ajoelharam e falaram, nós ficamos, José vê arrependimento, ele manda todo mundo sair do e perdoa os seus irmãos, chora e abraça e beija, é a ação do Espírito Santo, aí eu consigo lembrar de Jacó sendo perdoado por Isaú eu consigo lembrar de Jó perdoando os três amigos e a esposa, eu consigo ver Davi com a espada na mão pronto para transpassar Saúl dentro da caverna ele vai e corta sua hora do manto e diz as escrituras do seu coração ficou apertado, o Espírito Santo falou, não, mata mas os, os colegas de Davi falou: Deus entregou, a gente espiritualiza tudo, quando é para fazer o mal, quando é para manter a nossa justiça, a nossa razão, eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui desonrado, eu fui caluniado, eu fui passado para trás, não interessa querido, eu vou perdoar. Jesus perdoa, Jesus perdoa, é, traz o povo, põe eles na o pai vive mais 17 anos e morre quem estava de consciência pesada? José, que perdoou, ou os irmãos que aprontaram contra José? não é incrível isso? o pai morre e eles ficam, eles ficam com medo ah, talvez José não matou nós nem nos castigou, porque o nosso pai ainda estava vivo, mas agora que ele está morto, ele vai querer vingança e eles mandam mensageiro e eles se uniam Mas José está com o coração limpo Limpo Ele abraça e beija E ele ainda faz uma promessa Eu vou sustentar os seus filhos, os seus pequenos meus, os seus suas famílias Quando a gente está com o coração limpo É diferente Quando a gente está com Deus no coração O Espírito Santo falando em nós A gente é capaz de fazer as coisas mais incríveis Neste mundo Irmão, incrível não é fazer bomba nuclear, incrível não é achar vacina assim coronavírus, incrível é perdoar. Amém. Davi perdoou Saul, irmãos, duas vezes, e não tocou a Você sabe como que era no tempo, no tempo dos reis? Saul morre, Jonathan morre. Davi podia ir lá e matar o sucessor de Saul. Não faz. Três anos, Davi, reina de Judá, o filho de Saul está reinando em todo Israel. Eles matam o um homem. Davi manda matar os homens que matavam o filho de Saul. No meio do reinado, o que Davi faz? Sobrou alguém na casa de Saul para mim fazer coisa boa para ele? Naquela época, os irmãos eram matar tudo, vingança. E Davi traz um aleijado para dentro do palácio, você Mefibocete fala para ele: Quem sou eu, ó rei, se não um cão morto para estar tá diante de ti? Mefibocete, vou devolver as terras de sal, tudo que você tinha para você, e você vai comer na minha mesa, vai né, morar no palácio com o é meu filho. É isso que faz o perdão? É isso que faz o perdão, irmãos? Jesus, ele, no capítulo 6 de Lucas, no versículo 27, no versículo 35 põe aí para mim, por favor ele fala se você não amassa o inimigo e não perdoa ele, você está fora no capítulo 6 de Mateus ele começa a falar sobre a oração e ele fala da oração e fala da oração para nós e ele fala, né perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem pedido eu se pedir qualquer um de vocês, até uma Aqui sabe fazer um, falar o Pai Nosso de bom. Você tem que perdoado quem tem te ofendido? Porque o mais dramático da oração é quando ela acaba. E aí Jesus fala assim: Porque se você perdoar quem te persegue e te ofende, o meu Pai, o nosso Pai, que estás no céu, vai te perdoar. Mateus 6. Mas se você não perdoar quem te ofendeu, o nosso Pai, que está lá no céu, não vai te perdoar, se você não é perdoado por Deus você não pode entrar naquilo que nós cantamos aqui no louvor na terra Canal. amai pois os vossos inimigos e fazer o bem e emprestai sem nada esperar. e será grande o vosso paradão, e sereis filhos do altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus amar o inimigo você odeia aquela pessoa porque ela pegou o dinheiro para você e não te pagou porque ela te vendeu um carro estragado já fizeram isso comigo é por isso é por isso que você não chama ele mais de irmão é por isso que você não dá mais o Senhor é por isso é por isso, dinheiro, negócio Paulo diz que nem que você fique no prejuízo, que o no nome de Deus tem que ser glorificado Jesus, no capítulo 23 de Mateus no versículo 34 é o culminado das Jesus foi esbofeteado a noite todo pelos soldados do sub-sacerdote ele passa o dia inteiro sendo jogado por Pilatos Ele é açoitado quase até a morte Ele carregou Com a ajuda de Simão Sirineu A cruz Porque ele não tinha forças para carregar a cruz E agora ele é pregado na cruz Levantado Como ele próprio tinha profetizado E quando ele é de ser pinturado As pessoas começam a falar Não é você o filho de Deus? Salvou os homens não salva a ti mesmo E os sacerdotes Olham para Jesus e falam Nós, Você que falou ontem que é filho do Altíssimo Desce daí Que ele em ti, E tu serás o nosso rei E os romanos Riam dele E rasgavam sua roupa E faziam jogos com sua roupa E eles zombavam Está aí judeus O vosso rei porque Jesus estava preso naquela com uma coroa de espinho na cabeça. E sabe o que ele fala no versículo 34? Quem lembra? Pai, Jesus falando com Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você pode falar, mas era Jesus. Então tá bem, irmão. para terminar, vai para a água dos apóstolos acho que é capítulo 7 Estevão está sendo apedrejado e ele olha para cima e fala que vê Deus e vê Jesus de pé do seu lado direito e quando eles começam a tocar pedra nele que ele vai morrer ele fala, pai, perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem. como o diabo falou de Isaías. De Elias, que ele era um homem sujeito como qualquer um de nós. Eu digo aos irmãos, José, Davi, Jó, Estevam, Paulo. Pastor Maicon, da Indonésia. A pastora, a esposa do pastor Benjamin. O nome da senhora é Grades, do Quênia. E muitos outros eles também fizeram a mesma coisa para quem não sabe, o pastor Michael da Indonésia ele é um pastor cristão na Indonésia é maior, talmente, é muçulmana e ele há alguns anos atrás foi atacado na sua casa abriram a casa deram um sacão aqui, até aqui depois deram um homem no pescoço dele, sete homens depois tentaram cortar o braço Traspassaram o abdômen dele três vezes. Ele levou sete golpes de cartão. Largaram ele na bolsa de sangue e foram embora. Milagrosamente ele estava tá vivo. É você ir lá, no portas abertas, faces da perseguição. Busca lá. Vem ele falando. Sabe o é que ele está contando isso, irmãos? Sorrindo. Sabe o que eles queriam matar ele? A igreja estava tá enchendo de muçulmano convertido. E depois que ele ficou bom, falaram para ele, a gente te tira do país, senão eles vão te matar, eles vão te caçar de novo. Ele falou assim, como que eu posso? E, embora da indonésia. E quando eu partir para o Senhor, como que eu vou falar com ele, que eu abandonei com as pessoas, mas sem conhecer Jesus? Ele fala isso sorrindo. Hoje ele diz que um dos atacantes que tentou matar ele é amigo dele. Ele não perdoou só de coração. Ele não perdoou só diante de Deus orando. Ele perdoou face a face, olho por olho. O homem vai na casa dele conversar com ele. Paz bem. Ele não se converteu ao cristianismo. Ele continua ensumando. Mas ele ficou a irmãos. Porque ele viu o pastor lá continuando. Ele teve que ir pedir perdão. Essa senhora, o marido era médico, ele queimou pedrejar, bateram com medo, com catanas, puseram fogo nele e outro pastor, e deitaram pneus por cima. A única coisa que tinha para reconhecer era um bocado de cabelo. Faces da perseguição. Era e os filhos perdoaram as pessoas que mataram a mulher. Eles são vizinhos. Alguns deles já se converteram ao cristianismo. Mas até hoje, no Quênia, na mesma cidade, eles matam o Quênia e o Eles estão lá, não fugindo. Vamos ficar de pé? Se você não perdoar aqueles que te fizeram mal, que te difamaram, que te perseguiram, o nosso Pai, que está nos céus, não vai te perdoar. Eu não estou te condenando. Eu estou querendo que você os seus olhos. A ah, heróis do Antigo Testamento, a heróis do novo Testamento. Nosso Senhor Ele perdoou e Ele cruzou, atenuou o Ele cruzou, Ele falou bem abençurado é os seus Capítulo 5, Mateus. O Filho sermão na montanha quando os perseguiram, dizendo todo mal contra vós, mentindo contra vós por amor de mim. Grande é o vosso guardião que está vós. Porque Jesus está falando, vocês vão ser perseguidos Mas vocês não ter que perdoar Tem que perdoar Porque quem para de sofrer É você querido Quando você perdoar, você vai parar de sangrar Por dentro Essa ferida vai se catrizar. Você vai conseguir amar melhor Você vai conseguir pedir também perdão Você vai ser rápido em perdoar E rápido em buscar Você perdoar. Porque a piedade de Cristo vai habitar em você, e eu sei, de experiência própria, não é fácil. Tive que perdoar parentes, tive que perdoar líderes, pessoas da igreja, eu sei como que é, eu sei como que é. Mas quando eu perdoei, eu fiquei livre, me senti livre, amém?